0: podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário. Começa agora mais um podcast do CEP, o seu programa de
1: economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, indústria, serviços e varejo apresentando alta e inflação oficial desacelerando. Temos motivos para uma expectativa positiva? Os dados de nível de
2: atividade e população estão relativamente mais favoráveis, mas as tendências para os próximos meses ainda envolvem muitas incertezas.
1: Paulo Delgado, a é disparada nos preços dos combustíveis, derrubou o quarto presidente da Petrobras e tem sido um grande assunto em
0: Brasília. É, a Petrobras não tem sido há muito tempo uma empresa patriótica. Ela é uma empresa de mercado em que ela se beneficia do fato de ter o sócio majoritário no governo e também de ter o acionista minoritário no mercado. Ou seja, é impossível servir a dois senhores.
1: André Saconato, recessão nos Estados Unidos à vista, China desacelerando e Colômbia conhece o seu primeiro presidente de esquerda.
3: Parece, Guilherme, que o FED acordou nos Estados Unidos antes tarde do que nunca. A China continua sem tempestade perfeita e a América Latina tem sinais de volta ao passado.
1: Esses e outros assuntos a gente discute agora na análise mensal do CEP, comigo Guilherme Baroli, os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 28 de junho. Economia. Antônio Lanzana, como a conjuntura atual tem afetado os setores da economia? No geral, os últimos resultados vieram positivos, né? uns melhores, outros nem tanto. É o início de uma recuperação? ou apenas reflexo de uma demanda reprimida? Olha, eu acho que o primeiro ponto importante analisar, Guilherme, como você bem destacou,
2: é um comportamento muito diferenciado entre os setores. Se a gente olhasse uma análise bastante simples, pegamos o primeiro quadrimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. O que a gente observa? Serviços crescendo 9,4%. Comércio ampliado, que aí inclui automóveis, materiais de construção, crescendo só 1,2%, e indústria caindo 3,4%. A indústria, particularmente, está sofrendo um, tá um período de muita dificuldade, escassez de matéria-prima, semicondutores, custos de produção muito elevados e juros, elevação de juros impactando investimentos e, consequentemente, a produção industrial. Mas, olhando o conjunto, a atividade está mais favorável do que se esperava inicialmente. O que, que explica essa melhora de atividade no conjunto? Eu acho que tem três fatores. O primeiro é a retomada dos serviços, transferências governamentais e exportações que ainda foram muito bem nesse período todo. Um fator que preocupa nesse conjunto de dados é uma queda muito forte na produção de bens de capital. Se nós olharmos a importação de bens de capital em quantidade e também caindo, significa que não vamos ter crescimento significativo mais pela frente. Tá? Olhando os próximos meses, eu acho que o segundo trimestre, em termos de atividade, deve continuar apresentando crescimento. Ah, os primeiros indicadores já mostram isso, mas eu já tenho muita incerteza sobre o segundo semestre. Ah, acho que precisa muita cautela aí, porque alguns fatores que impulsionaram esse crescimento no primeiro e segundo trimestre vão deixar de existir. O primeiro é o próprio crescimento do setor serviços. Ele não vai ficar crescendo a abertura permanentemente. E quando a gente olha a evolução recente do setor serviços, a gente começa a perceber que ele está perdendo fôlego, continua crescendo, mas a taxas decrescentes. As exportações vão sentir os efeitos, como você bem destacou na abertura, de um menor crescimento da economia mundial e, quem sabe, até alguma recessão. Nós vamos perder fôlego nas exportações um terceiro fator que gera incerteza é a diferença de tempo entre subir taxa de juros e impactar o nível de atividade. Eu acho que todo esse cenário deixa algumas incertezas para o segundo semestre do ano em
1: termos de produção. Já a inflação oficial, Lanzana, tem dado uma trégua, né? apesar das pressões inflacionárias seguirem bem espalhadas pela economia. Mas quais fatores contribuíram para essa desaceleração e o que podemos esperar para os próximos meses quando a gente fala de inflação? Olha, Guilherme, se a gente olhar a inflação oficial, que é o IPCA
2: normal, não o IPCA 15, a gente percebe uma ligeira redução em 12 meses, de 12,1 para 11,7. É positivo? É, não deixa de ser positivo. Agora, é uma taxa que continua ainda extremamente alta, e se a gente observar, só o acumulado de janeiro maio já está quase batendo no teto, que é 5%. No acumulado, já estamos com 4,8%. Então, o que eu acho que é importante finalizar, sinalizar? Nós já destacamos até aqui em outros podcasts, há uma expectativa de redução de inflação em 12 meses para o restante do ano. Acho que isso não muda, mesmo com essa pressão adicional do IPCA-15 recentemente. O que eu acho que é importante olhar nesse cenário todo, inclusive esclarecer ao, aos ouvintes, quando a gente fala em redução da taxa de inflação, isso não está significando queda de preços. Isso significa que os preços continuam crescendo, mas a um ritmo menos intenso. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas pessoas pensam que redução da taxa de inflação é queda de preço, não é isso. Um dado importante nesse cenário é a redução do índice de difusão, caiu tá? de 78% para 72%, que também eu acho que é positivo. Tá? Que fatores nós temos para explicar essa tendência de redução? Energia elétrica, obviamente, com todos aqueles aumentos absurdos que nós tivemos, agora eles estão devolvendo parte disso. Temos combustíveis aí que ainda pressionando, mas com menor intensidade, né? No caso contrário, pressionando a inflação, mas tem um peso menor, é passagem aérea, que é reflexo até desse processo de quase normalização do segmento de turismo. Então, olhando para frente, que eu acho que é um dado nós esperamos, temos percepção de queda de inflação na frente, mas eu acho que o ritmo com que isso vai cair depende fundamentalmente de dois preços importantes da economia preço dos combustíveis e de energia elétrica. Tá? Quando a gente fala em combustível, aí nós temos duas preocupações ou duas questões. Uma externa, que é o preço internacional do petróleo. Se de um lado a gente tem fatores que devem evitar uma pressão maior sobre o preço do petróleo, que a própria a desaceleração mundial, a desaceleração da China, China até com números negativos. Isso dá uma tendência de não subida de preço. Mas de outro lado nós temos uma incerteza aí na frente, que é externamente a questão da guerra. E internamente o que nós podemos ter um eventual a redução do ICMS pode dar não eu seja, eu acho que nós vamos ter problemas fiscais na frente. Mas no curto prazo, a redução do ICMS, ele tem uma contribuição adicional com uma inflação mais
1: baixa uh, até o final do ano. É, essa questão fiscal, que vai ser uma conta que a gente vai pagar lá na frente, então, nesse tempo de eleição, a gente corre esse risco e é um dos assuntos que a gente vai discutir com o Paulo Delgado mais à frente. Para fechar, Lanzana, vamos falar de juros. Após a última alta da taxa Selic, muitos analistas dizem que o ciclo de altas está no fim, devendo ter mais ou menos, mais um aumento apenas, né, seguido de manutenção até o fim deste ano. Qual que é a sua análise sobre a trajetória dos juros para o segundo semestre?
2: Olha, eu acho que tem alguns pontos importantes quando a gente fala em taxa de juros. Né? Após a penúltima reunião, não essa última, havia aqui quase que uma divergência. O Banco Central sinalizando que iria encerrar o ciclo, e o mercado dizendo que precisaria um pouco mais de juros à frente. Essa última reunião deixou claro que o Banco Central cedeu e já avisou que nós vamos ter mais uma elevação de taxa de juros que ficaria entre 0,25% e cento. Eu, pessoalmente, entendo que o Banco Central deve dar mais 0,5% agora e elevar a taxa de juros para 13,75%, e o que eu acho que é importante, essa taxa vai permanecer nesse patamar por um período mais longo, vai encerrar esse ano nesse patamar e entrar em 2022 nesses 13,75 também. Um ponto que chamou atenção na comunicação do Banco Central foi incluir a inflação de 2024 no comunicado. E aqui eu acho que nós temos dois pontos relevantes nessa inclusão. O primeiro parece sinalizar que o Banco Central está de admitindo que 2023 ele vai perder a inflação novamente, vai ficar para cima do teto da banda. Acho que esse é um primeiro, uma primeira observação. Uma segunda observação, eu acho que o Banco Central quer sinalizar que mesmo que ele tenha essa perda, ele não está abandonando no médio e longo prazo a busca da meta de inflação. Daí tem tá incluído
1: 2024 no comunicado. Seguimos agora ao segundo bloco.
0: Política.
1: Paulo Delgado, a candidatura de Simone Tebet, apesar de ainda oscilar entre 1% e 3% das intenções de voto, continua sendo cogitada como a opção de uma terceira via. Né? Temos o senador Tasso Gereissati, já pronto para assumir a posição de vice, o que é visto como um reforço para essa chapa. E se especula que o eleitorado feminino possa, de alguma forma, dar um apoio significativo a ela. Qual que é a sua aposta?
0: Olha, eu, eu imagino que o que possa estar acontecendo com o eleitorado brasileiro é essa tentativa e erro que também ocorre com o eleitorado latino-americano. Em relação a, a Simone, só uma campanha apaixonada pode reverter esse quadro que está muito consolidado entre os dois primeiros. Seria uma campanha que levasse os brasileiros a quererem fazer uma experiência de mudança como tem sido feito na América Latina. Seria experimente Simone, aposte Simone, olhe Simone, porque não vai dar tempo de conhecer o programa dela em 100 dias de campanha.
1: Delgado, a gente tem acompanhado a ofensiva política contra a Petrobras com falas duras do presidente da República e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Queria te ouvir sobre esse aspecto político em torno dos reajustes dos combustíveis em ano de eleições, agora com o Caio Mário Paes de Andrade, o quinto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro.
0: A estrutura de funcionamento da Petrobras é uma estrutura de tal ambiguidade que não permite a Petrobras ser uma empresa que faça política social não é possível criar o combustível social como os países é, do Golfo Pérsico fazem ou como a Venezuela faz, e de maneira desastrosa levou a Venezuela a ter preços internos é, irreais, não aditivos, isso fez com que a sua companhia de petróleo não tivesse função econômica para o país. Aqui na Petrobras, como nós temos um sistema de funcionamento onde o, o acionista majoritário e o controlador é o Estado e o minoritário é o mercado, nós não vamos conseguir é, fazer prevalecer os interesses do Estado nesse modelo de organização, porque... O acionista minoritário não permite que o preço seja fixado por interesses internos. Ele exige que a política de preço seja a paridade internacional, o que dolariza o, o, a gasolina brasileira. Quem, na verdade, remunera o acionista minoritário é o brasileiro que vai na bomba de gasolina e põe a gasolina a esse preço. É muito difícil, só com palavras e só com agressões, ofensas, à presidência da Petrobras, você resolveu um problema que é estatutário e precisa de mudança de lei. Para fechar, Delgado, um comentário
1: sobre a uma recente edição da revista britânica The Economist, que dedica sua reportagem de capa à América Latina. A publicação diz que a democracia está decaindo no continente, criticando Bolsonaro e Lula. E como a pergunta é sobre a imagem, eu queria acrescentar o seguinte, a questão do assassinato do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. Como que fica a imagem do Brasil diante de tudo isso?
0: É, De fato, o Brasil é um país em que a chave para se abrir a democracia brasileira não está encontrando a fechadura correta. O Brasil é um país que tem, constitucionalmente, é um país democrático. As instituições funcionam do jeito que nós conhecemos mas, no entanto, elas não têm tido capacidade de ampliar as vantagens do sistema democrático para diminuir as desvantagens da população diante da competição pela vida. Ah, o que a revista inglesa mostra é que a democracia brasileira tem sido é, incapaz de resolver os problemas que vão desde essa questão é, policial é uma questão de crime na Amazônia que demora muito a ser apurada e mostra claramente que a Amazônia é uma terra perigosa e que está sendo dominada não pelo interesse nacional e, ao mesmo tempo, é, revela que a justiça não tem como deter isso na forma como está se organizando o sistema de controle e de comando sobre a Amazônia brasileira. É um retrato em preto e branco, da realidade brasileira. Mas podia ser um retrato verde e amarelo, como é a cara da riqueza brasileira. Seguimos agora ao terceiro bloco. internacional.
1: André Saconato, todo esse esforço que o Federal Reserve, o Banco Central americano, está fazendo para combater a inflação americana com um ciclo forte de altas de juros, tem sido alvo de críticas. Numa recente entrevista ao Estadão, um ex-diretor do Fed afirma que esse cenário pode levar os Estados Unidos a uma leve recessão a partir do quarto trimestre deste ano, e que deve se estender até meados de 2023.
3: Então, é isso mesmo. O, realmente o Fed merece as críticas. Mas as críticas não devem ser feitas a como ele está agindo agora, ao rigor que ele está agindo agora, e sim a demora que ele teve para agir. Se nós pegarmos o discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed no Senado, que reforçou o compromisso de elevar a taxa de juros, até que tenha provas cabais de que a inflação convirja para 2%, hoje está em 8,6%, olha o trabalho que vai dar. Ele falou que, olha, o objetivo da política monetária é moderar o gasto das famílias, elevar o preço dos ativos e da fixa e fortalecer o dólar. Isso vai fazer com que a inflação diminua. E essa política monetária tem seus limites. Quais são os limites? Os Os choques. Choques causados pela invasão da Ucrânia pela Rússia em alimentos e em gasolina. É, esse, então, é, esse discurso, tecnicamente, ele é perfeito, mas ele foi feito um ano depois do que deveria ter sido feito. Então, o que acontece? O remédio, a dose agora para dever a inflação, vai ter que ser uma dose muito maior. E isso pode vir a causar a recessão. Não necessariamente a política monetária contra causará a recessão, mas, principalmente, o erro do Fed está em... Dos aumentos de juros. Lembrando que os diretores do PED, na pesquisa que eles falam interna, imaginam que a taxa de juros deve acabar entre 3,25 e 3,5 esse ano e pode chegar no final do segundo ano que vem entre 4,25 e 4,5. E como que isso afeta a economia? Como que isso vai funcionar? Primeiro vem os imóveis, né? primeiros imóveis que sentem por causa da, da sensibilidade à taxa de juros, tanto que os últimos números de casas à venda existentes já mostram uma queda de 3,4% em maio, né? o estoque total de casas de 1,2 milhão, que já é 12% maior, e com preço... 14% menor do que estava no passado. Então, o que acontece hoje? Mesmo com o preço menor, você tem um preço médio muito alto, 407 mil dólares para casa. O taxa de juros altas vai fazer com que as pessoas diminuam muito o ímpeto de compra. Segundo ponto, automóveis. Lá nos Estados Unidos, quase tudo é leasing. Então, as parcelas que são ajustadas pela taxa de juros vão aumentar bastante. E o terceiro ponto, o cartão de crédito, é, que vai começar a sentir, o americano usa muito cartão de crédito. Então, nesse processo, você consegue debelar a inflação e talvez tenhamos sim uma recessão. Mas é uma recessão necessária para o ajuste da economia americana, que está, obviamente, muito superaquecida. Existe também o
1: choque vindo da China, né? o que enfrenta a desaceleração, mas por motivos diferentes dos Estados Unidos e da Europa.
3: É, a China está numa situação que nós chamamos de tempestade perfeita. Né? Os últimos dados do governo chinês, que o governo chinês divulgou dão uma amostra disso, Guilherme. Né? Para a gente ter uma ideia, em maio, o varejo caiu 6,7%, depois de já ter caído 11,1% em abril. O produção industrial cresceu na margem de 0,7%, depois de crescer, e cair 3% em abril. Tá? Então, na realidade, a China está apresentando o resultado de vários fatores, em que o fechamento de Xangai para o convite é a ponta do iceberg. Né? Já existia um processo de desaquecimento da economia chinesa. E o governo está muito limitado em fazer suas políticas expansionistas, dado que as empresas não financeiras estão muito alavancadas. Então, se você começa a baixar o juros depois tem que subir, você pode, inclusive, quebrar muitas empresas. Mas, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na China, a venda das 100 maiores incorporadoras no começo desse ano caiu 59%. É, o setor imobiliário ele é fonte de maior fonte de recurso dos governos provinciais que vendem terras. Ele tem 80% dos ativos que os, que os chineses guardam um pouco antes. Tem alguma relação com o setor imobiliário. Quando cai o setor imobiliário, as pessoas se sentem mais pobres, os governos têm menos para gastar. É, para reforçar, uma pesquisa feita pela Câmara de Comércio de Xangai mostra que 90% das 133 empresas pesquisadas projetam receitas menores em 2022. Dentre elas, um quarto com queda de mais de 20%. Outro dado: maio, desemprego entre jovens, ficou em 18,4%. Um ano atrás era 13,9%. Então, a China realmente está numa situação de desaquecimento. O premier Li Keqiang já deu mais uma entrevista falando que é possível que tenha queda do PIB no segundo trimestre. Com isso, a China vai se recuperar, agora está voltando do Covid, deve se recuperar, mas o crescimento do ano já ficou bastante prejudicado. É possível, sim, Guilherme, que a China cresça menos de 4% por ano.
1: Para fechar, Saconato, um comentário sobre o resultado das eleições na Colômbia, que elegeu Gustavo Petro o primeiro presidente de esquerda do país. Para contextualizar, é importante lembrar que a América do Sul experimentou a Onda Rosa, né, o período em que vimos uma ascensão à liderança dos políticos de esquerda, e a partir de 2010 foi a vez da Onda Azul, com a guinada direita conservadora. Agora a maré muda novamente. Né, com a vitória de Pedro, a esquerda governará oito países da América do Sul. Eu te pergunto, o que esperar desse governo na Colômbia e como você vê o reflexo dessa alternância na economia sul-americana como um todo?
3: Olha, Guilherme, por motivos profissionais, Nessa última década, eu viajei muito para a América Latina. E uma das coisas que mais me impressionava era a qualidade das políticas econômicas que eu via nesses países, principalmente Colômbia, Peru e Chile. Nós aqui, com uma bagunça econômica, com dívida pública explodindo, com é, a nova matriz macroeconômica aquecendo demais a economia, com preços artificiais, e eles fazendo lá tudo direitinho. Juros caindo, é, dívida sob controle, investimento aumentando. E eu tinha uma boa inveja desses números. Eu falava, poxa, por que, que o Brasil não pode ser assim? E isso é um processo que demora anos. Né? O, o Chile, por exemplo, hoje já tem uma renda per capita de quase 16 mil dólares, o Brasil parou em 10, sendo que lá para trás o Chile tinha uma renda menor que o Brasil. Só que alguns detalhes enfraqueceram esse processo de ajuste, que não tem a ver especificamente com o processo de ajuste. O primeiro foi a pandemia que acelerou a queda em países pobres, gerou fome, gerou pobreza, e isso fez com que as pessoas quisessem um resultado imediato. E não estão erradas, porque são pessoas muito pobres, que não têm que comer quase em, algum, em alguma a, a porcentagem dessas pessoas. Então, é, a pandemia fez com que as pessoas olhassem e falassem eu tô muito mal aqui, a culpa é do governo. Não está todo errado, porque essa direita sul-americana foi muito inábil em lidar com a pandemia, né? e você atrapalhou esse processo de desenvolvimento nessa confusão da população entre o que era culpa do governo, o que era culpa do sistema e o que é culpa da pandemia, tá? Então assim é o que nós podemos esperar se a gente ver, se a gente vir o desmonte de todas todas as políticas, eu acho que o futuro é muito problemático. Tá? Eu acho que o ideal seria que você mantivesse esses processos e começasse, sim, por exemplo, no Chile, uma visão mais social, uma visão de, tá bom, eu já ajustei a economia, agora vamos criar uma rede de produção social, que talvez os governos tenham deixado de direita, tenham deixado de lado. Então, é, resumindo, temos uma preocupação muito grande para saber se todo esse processo positivo de reforma vai ser deixado de lado. Isso é uma lição para a direita, para ter um pouco mais de sensibilidade social e um pouco mais de sensibilidade de lidar com problemas de saúde pública.
1: Finalizamos mais um podcast do CEP. Obrigado, Lanzana, Delgado, Saconato, por mais este programa. Muito obrigado,
3: Guilherme,
2: Delgado, Saconato. Foi uma satisfação estar com vocês e com nossos ouvintes.
0: Até nosso próximo podcast. Obrigado, professor Lanzana, Guilherme, Saconato. E um grande abraço aos nossos ouvintes.
3: Até a próxima. Muito obrigado, professores, Guilherme, aos ouvintes que ficaram conosco até agora. Nós falamos na próxima edição do Tô
1: A você que nos ouve todos os meses, o nosso muito obrigado pela audiência. E se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Este programa conta com a edição do Estúdio Johnny Dez. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no mês que vem. Um abraço
0: e até lá. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.fecomercio.com.br e confira.